0: Hi Almut, grüß Hi.
1: dich, wie geht's dir?
0: Ähm, du, im Großen und Ganzen, ich muss hier nochmal eben umschalten, warte mal, vielleicht liegt es auch daran. Ah, jetzt ist das Bild jetzt. besser. Ja, äh, ist das
1: Bild besser, aber es ist ja eh Podcast insofern.
0: <lacht> ja, danke. <lacht> <lacht> oh, Kinder, es fängt ja schon wieder gut an hier heute Morgen. Erst <lacht> ja, Podcast, <lacht> <Das ist> überraschend. <lacht> <lacht>
1: Hätte ich mir ja die Liter
0: schenken
1: können. So. Ey, aber weißt du was? Es ist schon fast Winter draußen. ne? Es ist so schweinekalt im Moment, da kann einem ein bisschen die
0: Gehirnzellen einfrieren, habe ich so das Gefühl. Also, ich, also ich habe auch im Moment echt viel zu tun. Also, äh, als du letzte Woche sagte es Donnerstag wird es nicht, weil meine erste Hack- Reaktion, oh, ein Wink des äh, Himmels, ich habe ein bisschen mehr Luft und dann sagtest du November, da hat die so Scheiße, das geht irgendwie, oh, Entschuldigung, ähm, das geht irgendwie gar nicht so, ähm, weil ähm, erfahrungsgemäß wird es irgendwie auch nicht besser. Also ja, zumindest das ist so bei mir zum Jahresende hin. Denn, und, Nein, das war äh, cool, dass wir das jetzt so kurzfristig dann doch noch geschafft haben. Ja. Weil wir
1: brauchen wir ja das ida update Was habt ihr denn heute schon Schönes gemacht?
0: Ähm, sie hat schon mit Flori ein Stück. Schafel. Zerlegt. Ah, also für die, die es natürlich nicht sehen
1: können, da ist noch ein ganz kleiner, fingerlanger Rest da. <lacht> Wie groß war das? Nee, da ist noch
0: mehr. Das ist, also das ist tatsächlich so ein Stück irgendwie, das war relativ groß, so 20 mal 20 Zentimeter. Mhm. Das habe ich mal, wenn die Trainerinnen hier in meiner Umgebung dann mal ihren Bestand wieder auflösen oder abbauen, dann staub ich sowas mitunter immer ab. Und ich habe hier ja Hunde, die so gerne Sachen zerpflücken und zerschreddern. Und äh, Schafel ist halt Naturprodukt, selbst wenn sie das auffressen, ist das irgendwie nicht äh, weiter dramatisch. Und ähm, erst hatte sie das, dann hatte Flori das, dann haben beide damit gezagelt und eben hatte den, das große Stück Kalinka. Also das wird auch dann hier so rumgereicht. Das Stück vorher ist irgendwie im Garten verbuddelt worden. Aber das ist einfach nett so für Hunde, die gerne mal was kaputt machen, äh, dann können sie sich daran abarbeiten.
1: Und das ist so, die haben da kein Problem da untereinander
0: mit, wenn da so ein Ding halt da so... Also unterschiedlich. Also ich weiß, das ist also gerade bei Flori unter Tagesform abhängig. Also er saß ja auch neben mir mit dem großen Stück und zerschredderte das. Und Ida guckte um die Ecke, aber äh, Ida ist ja Ida. Das heißt, Flori hat einmal kurz über die Schulter geguckt und hat gesagt, dann eben nicht. <lacht> ähm, und ähm, Aber wie gesagt, dann lief er hinter ihr her und ein, zwei, drei Augenblicke später waren sie gemeinsam am Zergeln. So. Also ähm, nee, Also im Großen und Ganzen sind meine Hunde, was Teilen angeht, sehr entspannt. Also es gibt natürlich immer mal Krisensituationen, so, ähm, wo sie nicht teilen wollen. Ähm, es gab ja auch neulich, da hatte Flori irgendwie generell einen schlechten Tag, weil um den soll das hier heute gar nicht gehen. Ich habe diese großen Kongs, die man mit Leckerlis befüllen kann. Mhm. Und das Ding war schon leer, stand aber noch in der Küche. Und ähm, da haben hier auch äh, in kurzer Folge hintereinander die Mädels echt eine vom Kopf gekriegt. Ne? Und ich okay. hatte den gar nicht gesehen. Also es, wie gesagt, es ist bei Florin nicht mehr ernsthaft. Die hatten hinterher nicht mal ein nasses Haar. Aber da hat er auch gesagt, äh, das Ding gehört mir. Und äh, ähm, als ich das denn weggepackt habe, da war auch sofort Ruhe. Also denn, äh, aber da merkt man mal wieder, es dauert eben auch bei Menschen mitunter einen Ticken länger, bis der Groschen fehlt, äh, fällt. Ja, <lacht> fehlt du damit unter so ja, und klein Ida wird äh, zusehends erwachsener. Du spielst jetzt genau das Spiel, was ich immer spiele. Jacke an, Jacke aus, Schal um, Schal aus. Ja,
1: es ist wirklich so. ich habe hier eine Wärmflasche. Zum ersten Mal seit langer Zeit wieder. Und mhm. die habe ich hier auf dem Schoß. Und jetzt mhm. habe ich gerade gedacht, oh, mit Wärmflasche ist eigentlich angenehm. Dann kann ich oben das Jäckchen ausziehen und mhm. nur ein T-Shirt in der Küche sitzen. Also ich habe hier mhm. noch keine Heizung angemacht.
0: Mhm. War vielleicht nicht so klug
1: aber ähm, jetzt merke ich irgendwie doch nee ist doch doch was
0: frisch aber ich mache das im Moment auch also Heizung an Heizung aus Terrassentür auf Terrassentür zu Jacke an Jacke aus Strümpfe an Strümpfe aus Halstuch um Halstuch ab äh, Jacke aus Halstuch um und umgekehrt und ähm, das ist ein, dieses Wetter ist ätzend also äh, gestern ja. beim Rasenmähen bin ich hier in kurzer Hose und T-Shirt durch die Gegend getobt
1: ja ich bin vorgestern, bin ich doch aus Stuttgart wiedergekommen. Ich habe übers das Wochenende Seminar gegeben. Da hatte ja. es 19 bis 21 Grad. Und ja. dann komme ich hier hin. gestern Morgen wollte laufen gehen, und denke, ah, kurze Hose, tralala, geh da raus. Denke, das ist aber kalt draußen, da hat es 11 Grad. Also mhm. den Unterschied habe ich dann doch gemerkt.
0: Heute <lacht> Morgen haben wir hier, wir haben hier 12 Grad, aber es fühlt sich eben total milde an irgendwie. Also äh, 12 Grad
1: sind das neue 25 Grad. Genau. Ja, wie war es mit Ida? Genau, Ida wird genau. erwachsen.
0: Äh, also ähm, ich muss, wie alt ist das Kind denn jetzt eigentlich? Äh, Mai, Juni, Juli, August, September. Der September ist ja schon fast rum. Das heißt, sie ist jetzt zehn Monate, so Pi mal Auge passt. Und ähm, wir waren das erste Mal läufig. <lacht> also sie war das erste Mal läufig. Ähm, und hat das aber genauso souverän gemeistert, wie sie ihr Leben im Allgemeinen ja meistert. Also ähm, ich war sehr gespannt, wie das wird so. Und ähm, sie war sehr sauber, sie ähm, war sehr entspannt, also irgendwie ähm, hat natürlich Flori völlig irre gemacht ne, und tanzt immer äh, vor ihm rum, den Hintern in seinem Gesicht. Äh, und er stand daneben und sagte, verstehe ich alles nicht. so. Also äh, was macht die denn hier? No, und nur als sie ihre Stehtage hatte, also da drehte er auch wohl. Ne? Also das ist, äh, wobei sie ganz oft bei ihm aufgeritten ist, anstatt umgekehrt, wo ich mhm. auch immer gesagt habe, wieder <lacht> kannst du machen, bringt aber irgendwie auch nichts. So. Aber ähm, das hat sie wirklich, also auch hinterher nicht, ähm, kein Spielzeug gehortet, keine Nester gebaut, irgendwie mhm. nicht übermäßig scheinschwanger, also... Äh, war halt, ist sie so glatt durchgelaufen. Also toi, 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 ich hoffe, das bleibt so. Willst ähm, du sie
1: irgendwann kastrieren lassen wollen? Das ist ja immer so ein haariges Thema, man weiß das ja ähm,
0: Also bei meinen anderen Hündinnen, die sind entweder kastriert aus dem Tierschutz gekommen oder ich mhm. musste sie wirklich kastrieren lassen. Ähm, bei Muffin war das ein Zufallsbefund, die habe ich nach der zweiten Läufigkeit kastrieren lassen. Und der Tierarzt sagte, ähm, einen Tag später und wir hätten einen toten Hund gehabt. Und? Wir die hatte eine hochgradige Gebärmuttervereiterung oh ohne Symptome. Gott. Und Muffin war ja ein und ich war darf ja immer bei den OPs mit dabei sein. Und äh, die Gebärmutter, die er da rausgeholt hat, die hätte in den Elefanten gepasst. Ne? Also das war wirklich bis in die Eierstöcke, also so wirklich so daumendick mit Eiter gefüllt.
1: Boah.
0: Und Er hat gesagt, wenn das geplatzt wäre, hätten wir verloren. Also da, äh, das hätten wir nie wieder hingekriegt. Und wie gesagt, der Hund war munter. Der hatte kein Fieber. Der hat gefressen. Der hatte keine Blutung, kein nichts. Ähm, also ähm, und da habe ich gedacht, wie gut, dass ich das gemacht habe. So, ähm, äh, man steckt ja nicht drin. Und bei Sumsum war es tatsächlich so, ähm, die krampfte ja so. Also das, ähm, wenn die läufig war so wie die über den Grashalm lief, die krampfte ohne Ende. Also alles, was am Bauch kitzelte, löste irgendwie so innere Reflexe aus bei ihr und ähm, dann rannte sie durchs Haus und äh, quetschte auch noch den letzten Tropfen Urin aus sich raus und war eigentlich mehr, also man äh, hat gesagt, da, das, da tue ich ihr keinen Gefallen mit. so. Also ähm, mhm. ähm, Das Gefühl, sie war, leidet dann unter der Läufigkeit an. Ja, Weil das, also das dieses, und dieses ständige Krampfen und sich nicht mhm. bewegen können und äh, ja. bei den beiden hat das auch irgendwie null Nebenwirkungen gehabt. Also die haben sich nicht vom Wesen großartig verändert, die haben sich vom Fell her nicht verändert, die sind später nicht inkontinent geworden oder also so, so liegt ja noch, die ist, ist jetzt auch mit zehn Jahren, also äh, da tut sich nichts. Und Bei Ida habe ich ihnen gesagt, es wäre auch mal ganz nett, einen Hund zu haben, den ich nicht kastrieren lassen muss, so aber ähm, äh, ich bin da immer sehr entspannt mit dem Thema. Also wenn es so geht, wenn sie keine Probleme damit hat, ähm, dann wird sie nicht kastriert. So auf der anderen Seite, wir leben hier auf dem tiefsten Dorf und viele Hunde laufen hier einfach unkastriert frei rum, auch Rüden so. Ähm, und ähm, hat sie die schon vor der Haustür stehen? Nee, noch nicht. Aber ich habe hier ja, also ich habe hier in der Umgebung äh, reichlich unkastrierte Rüden. Also direkt gegenüber wohnen zwei Border Terrier. Die würden natürlich optisch sehr schön passen zu ihr. So, aber ähm, das muss ich eigentlich nicht haben. So Und, ähm, das, äh, ähm, und wenn sie nicht kastriert sind, kann man es eben so im Normalfall nicht hundertprozentig ausschließen, dass nicht eben doch mal was passiert. Also dass einem die Hündin abhanden kommt oder dass eben doch irgendjemanden plötzlich ein Loch im Zaun findet und äh, um Mitternacht, wenn man denkt, ja nun kann ich den Hund mal fünf Minuten unbeaufsichtigt im Garten lassen, dann plötzlich doch irgendwie da auf der Matte steht. Aber grundsätzlich ist es erstmal so nicht vorgesehen. Also warten wir mal ab. In nächster Zeit. Halt ja.
1: Hat die Läufigkeit so ein bisschen was gebracht in Sachen ähm, Erwachsenwerden, Geräusche, fremde Menschen?
0: Da war ja noch so ein kleines Thema. Ähm, also sie ist insgesamt ruhiger geworden tatsächlich. Also äh, es gibt keine 24 Stunden Spiel und Spaß mit Flori mehr. So. <lacht> ähm, aber ich finde, sie ist auch souveräner geworden. Also ähm, sie ist nicht mehr so der Riesenkindskopf. Äh, also die beiden spielen immer noch super schön, aber sie spielt halt auch mit den anderen gut. Und ähm, äh, sie ist ähm, tatsächlich. Ähm, was so Geräusche und fremde Menschen und fremde Hunde angeht, ähm, das hat sich deutlich entspannt, wobei ich glaube, das hat gar nicht mal so sehr was mit der Läufigkeit zu tun. Also ähm, wir haben das halt immer fleißig trainiert über Rückruf, das äh, ist ja ihr Ein und Alles, also Rückruf findet sie toll, Ach, ich auch. Ähm, <lacht> und ähm, so wie sie eben irgendwas äh, angerummelte oder anwürfen wollte, dann habe ich sie halt zu mir zurückgerufen und dann gab es ein Leckerli und denn war es auch tatsächlich relativ irgendwie durch das Thema. Also, dass ich dann sagte, okay, äh, da kommt jemand, ich komme mal zu dir, ich kriege ein Leckerli, ich setze mich neben dich, äh, ich gucke mir das aus der Entfernung an und äh, so. Also, da sagt sie kaum noch was. Wir hatten neulich sogar eine Zoom-Konferenz mit mehreren Personen und alle in meinem kleinen Büro und ich musste ihr Körbchen auch woanders hinstellen, weil da ein Stuhl stand und das hat die total nett gemacht. Also ich konnte sie sogar auf Distanz in ihr Körbchen schicken, das an einer anderen Stelle stand, weil sie natürlich immer mal gucken wollte, wer da spricht, auch aus dem Computer raus. Und ähm, ich mich aber konzentrieren musste und das auch eine durchaus etwas ernsthaftere Sitzung war, wo ich nicht unbedingt immer einen Hund durchs Bild kaspern haben wollte. Und habe ich irgendwann gesagt, da leg dich mal hin. Und dann ist sie in ihr Körbchen gegangen, hat sich da zusammengerollt und ähm, hat gesagt, naja, dann sind jetzt eben halt hier auch fremde Menschen im Büro und fremde Stimmen und äh, ja, das ich schlafe jetzt. So, also das Hast du nochmal Situationen, wo sie irgendwie plötzlich Leute verbellt oder so? Nein, ähm, also äh, es ist eher so, dass sie ähm, ein bisschen irritiert guckt. Wir hatten neulich das erste Mal ein Treffen ähm, mit vielen fremden Hunden. Da habe ich eine Freundin von mir an der Ostsee besucht und die hat selber vier Hunde. Und wir waren in einem kleinen Hundeauslaufgebiet und ähm, das fand Ida total klasse. Ne? Also auch fremden Hunden gegenüber total aufgeschlossen, äh, gerade ohne Leine, äh, wenn sie die, die Distanz selber wählen kann. Ähm, hat super nett mit denen auch gespielt und so. Und bei den Herrchen war es halt mitunter, wenn die an ihr vorbeiliefen und ähm, dass sie mitunter so plötzlich eine Bewegung zur Seite machte, so nach dem Motto, huch, dich habe ich ja gar nicht gesehen. Ne? Also zu fremden Menschen geht sie nicht hin, aber Sie pöbelt sie eben auch nicht mehr an, sondern geht denn eben einfach. Das, das passt das ja. ja ähm, also da gibt es Schlimmeres, eindeutig. Also ja. das ist wirklich sehr entspannt geworden. Ähm, sie klaut kaum noch. Also <lacht> das äh, ist irgendwie auch vorbei. Vielleicht, weil also, die Sachen auch alle nicht mehr so spannend sind, wenn man sie irgendwie zum 28. Mal geklaut und untersucht hat und ja. irgendwann denkt man, naja. Äh, also ganz hin und wieder finde ich nochmal irgendwie einen Strom von mir im Garten. Aber ähm, prinzipiell kann ich auch mal die Badezimmertür aufstehen lassen, ohne dass ich Angst haben muss, das ganze Badezimmer zieht um. Ähm, das ist deutlich besser geworden. Ähm, auch diese, diese Schnappschildkrötenphase, dass sie mir ständig in den Klamotten hängt. Also das äh, macht sie auch nicht mehr. Das ab und zu, wenn sie albern ist und ich gehe durchs Haus, dass sie denn äh, und sie will was. Dann merke ich, dann versucht sie immer von hinten zwischen meine Beine zu laufen. Dann stupst sie mich immer an der Wade an und wenn ich dann stehen bleibe, dann kommt sie von hinten durch die Beine durch und dann ich gesagt, was soll denn das jetzt? Und dann lacht sie, also das ist irgendwie, ähm, keine Ahnung, was, also, worum es da geht. Am Anfang hat sie tatsächlich mich ab und zu nochmal am Hosenbein festgehalten, das macht sie aber auch nicht mehr, sondern das ist eher so ein Stupsen von hinten, so eher so, alte, mach inne, ne? Laufen ticken schneller, du stehst im Weg, so, ne? Das ist süß. Aber aber, ja, aber sie ist ja immer total charmant dabei. Also äh, man kann ja auch ähm, für nichts böse sein, so, ne? Ähm, oder für fast nichts so. Also, ähm, also das ist vorbei. Ähm, da hat sie sich deutlich entspannt. Ähm, was war denn noch? Eben, was war noch? Mit Geräuschen hatten wir auch mal so ein Ding. Ja, findet sie auch nicht mehr so dramatisch. Also Gewitter und sowas stört sie ja überhaupt gar nicht. Da steht, sitzt sie draußen auf der Terrasse und guckt sich das an, findet sie klasse. Ähm, Geräusche noch irgendwas? Irgendwas wollte ich noch erzählen, was sich noch geändert hat. Da fällt mir vielleicht noch wieder ein, war es nicht so wichtig. Also, ähm, aber im Großen und Ganzen geht das wirklich ähm, so entspannt weiter, wie es angefangen hat. Ne? Also, ja. also ich ähm, habe bei mir hier
1: noch, so stehen ja. noch Wild- und Umweltreize.
0: Ach ja, der Hase. Der ja. Hase auf dem Feld. Ich hätte es filmen müssen. Ich war mit äh, sum, sum lotte und Ida auf dem frisch gemähten äh, Stoppelacker und ähm, wir sind denn da einmal so, ich hatte nicht so viel Zeit, dann habe ich gedacht, naja, die drei schnüffeln und tüdeln auch gern so rum und dann können eben auch 500 Meter einfach eine Dreiviertelstunde dauern ne? und dann könnten sie so ein bisschen laufen und irgendwann kam auf Kommando quer über dieses Feld gut sichtbar ein riesiger Feldhase gehoppelt. Und nun wollte ich immer gerne mal sehen, wie Ida auch reagiert, wenn sie auch, wenn auch an der Schleppleine die Möglichkeit hätte, eigentlich hinterherzugehen so. Also ich die anderen beiden angeschnallt und sehr bewusst auf diesen Hasen zugegangen, so, ne? Und irgendwann hatten Sumsum Sum und Lotte das auch mitgekriegt und Sumsum Sum machte sofort einen auf Erdmännchen, und sagte, mach mich los, mach mich los, ich will mal gucken gehen, so. Lotte hört und sieht ja nicht mehr so gut, bei der dauerte es ein Ticken länger. Und dann sagte sie auch, ein Hase. Ich komme da zwar in meinem Alter nicht mehr so richtig hinterher, aber zumindest auf der Spur könnte ich ja noch mal ein Stück hinterher. Ja, und Ida guckte mich an. Also Ida stand mit dem Hintern zum Hasen und guckte mich an. Und ich immer so, <lacht> Ida, guck doch mal, So, also, da ist ein Hase. ne? Und ähm, normalerweise ist es ja, wenn alle Hunde in eine Richtung ja. gucken, dann drehen die anderen sich um und sagen, was ist denn da, ne? Und die stand aber wirklich vor Lotte und Sumsum -Sum, so mit leicht schiefgelegtem Kopf und sagte so: Ihr macht ja lustige Sachen. Was ist denn los? Und Sumsum war -Sum Hase, 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 guck doch mal da. Und Ida so: Echt ein Hase? Was ist ein Hase? Hase da, guck doch mal, dreh dich doch mal um. Ich bin noch umgedreht und ich gucke doch ja aber auch nicht in, zu uns in die andere Richtung so. Oder? Also es war wirklich. Lotte und Sumsum -Sum fingen auch echt an leicht hysterisch zu kreischen und Ida setzte sich hin und sagte Oh, Frauchen, das ist ja ein interessantes Verhalten, was die da zeigen. Was hat denn das zu bedeuten? Und ich stand da, mir liefen und echt fast die die voll lachen. Ich habe gesagt, das ist unglaublich. Ne? So, und, so Und irgendwann kriegte der Hase halt mit, dass wir da kommen. Dann hoppelte er weg. Meine wären gerne hinterher, so haben sich dann aber auch beruhigt. Und als wir an der Stelle waren, ähm, wo er gesessen hatte, da durften sie natürlich hinterher schnüffeln. Und wieder sumsum Sum und Lotte so auf der Spur, so hin und her und vor und zurück. Ich habe sie dann auch nachher von der Leine abgemacht, dann konnten sie immer so hin und her flitzen. Ne? Und Ida guckt zu, setzt sich hin, sagt so, interessantes Verhalten. Was rennt ihr eigentlich immer so von links nach rechts und zurück? Iso Ida, geh doch mal schnüffeln. Ja, riecht spannend. Äh, und deshalb die Aufregung der <lacht>
1: Ja, herrlich. Ich hoffe, ähm, du hast das ganz, ganz Dolle
0: belohnt. Ja, natürlich so. Aber also ich glaube, es ist schon selbstbelohnend für sie, dass sie auch bei mir bleiben kann. Ne? Also, sie sitzen halt so. Ich habe gesagt, Ida, das machst du echt großartig und ganz, ganz toll. Und äh, du bist äh, eine super Ida. Ähm. Aber sie sagt halt auch so: Ja. Also, grundsätzlich hält die Wildtiere ja auch für Psychopathen, die kleine Hunde fressen. Ne? Aber es ist eben wirklich. Und das ist eben auch so das, was teilweise ihren Charme ausmacht. Sie hat ist immer so ein Hauch verpeilt mitunter. Ne? Ja, also ähm, sie, sie ähm, möchte dann auch irgendwas machen und äh, macht total witzige Sachen denn dabei, wo sie so denkt, so Hund, was geht in deinem Kopf vor? Ne? Also das
1: äh, <lacht> Ja, das aber du hast ist ja dann irgendwann, ah oh, ja, riecht eine Hase. Und selbst wenn die anderen aufgeregt sind, setzen sie, naja hm, na ja, gut, ja, perfekt.
0: Ja, Perfekt. also ich, ich finde auch, da, ich meckere da auch überhaupt gar nicht. Das ist, ja. äh, ich finde das auch sehr angenehm. So. Ja. Aber aus aber.
1: Äh, Sicht muss ich immer sagen,
0: ähm, jetzt für die, die zuhören, wenn das mh. bei
1: eurem Hund so ist, das heißt nicht, dass das immer so bleibt. Belohnt das bitte. Jedes Mal. Großartig, wenn euer Hund irgendwas Wildartiges wahrnimmt und dann nicht gleich hohl dreht. Was ne? ist ja, man denkt ja immer, oh, das bleibt ja automatisch so. Aber das ist ja gar nicht unbedingt so. Oh, das ist ja Dabei? so. Das da, so da hast du
0: mir gerade ein wunderschönes Stichwort gegeben. Oh gut. Ähm, mit, dem, mit dem großartig belohnen. Ich habe hier tatsächlich, also äh, kluge Hunde sind ja mit unter ein Fluch. Mhm. <lacht> so, ähm, Ich habe tatsächlich bei Flori und jetzt auch bei Ida ähm, festgestellt, dass wenn ich zu großartig belohne, plötzlich Dinge eine Bedeutung bekommen, die sie vorher gar nicht hatten. Ach guck. <lacht> so. Ähm, und deshalb habe ich bei, also feiere ich auch teilweise bei solchen Sachen, bei den beiden gar nicht mehr solche Party, sondern sage einfach nur so eher nebenbei, ey, das habt ihr echt super gemacht und geht zur Tagesordnung über und tu so, als wir selbstverständlich einen Hasen stehen zu lassen. So, ja. Weil ähm, bei Flori ist es tatsächlich so, ähm, ich wollte diesmal ja alles richtig machen, weil man lernt ja ständig dazu <lacht> und habe so für.. Ähm, Medical Training und Bürsten und was dazu gehört, extra eine Decke und eine Arbeitsplattform eingeführt. Mhm. Hm? Kann ich knicken. <lacht> <So? das> <lacht> Weil Flori mittlerweile, wenn ich ihn, also obwohl, ich muss sagen, also ich habe da nicht nur Medical Training gemacht, sondern auch getrickst und ganz viel. Wenn ich jetzt was mache, dann guckt Flori erstmal genau hin, ob da was liegt. Also liegt deine Bürste, liegt dein Kami, liegt da eine, eine Krallenschere. Großartig. Wenn da nichts liegt, dann ähm, geht er rauf. Wenn da irgendwas liegt, bleibt da zwei Meter davor her stehen, macht ein Erdmännchen, also sitzt da wirklich so mit leicht gekreuzten Pfoten und sagt, kannst du vergessen. Und ich so, Flori, komm doch einfach erstmal hoch. Meint er, nee, du hast schon diesen, wir müssen Krallen schneiden, Tonfall. Kannst du <lacht> vergessen? Ich so, Flori, großes indianer erdwort wir machen hier nichts, komm einfach jetzt zu mir. Nee. Und dann geht er. So, ne? Also darf er ja auch. Und ähm, ich habe das schon gemerkt an anderer Stelle, ähm, gerade wenn es so um Pfotenpflege geht bei ihm, ähm, ich bin ähm, immer über einen gewissen Punkt nicht hinausgekommen. So, ne? Also ich ähm, habe immer gedacht, wie zum Kuckuck. Ähm, und dann haben einige gesagt, du musst kleinschrittiger. ich habe gesagt, ganz ehrlich, noch kleinschrittiger geht ja schon gar nicht mehr. Ich bin ja schon irgendwie hundertmal wieder von vorne angefangen. Aber ab einem Punkt sagte er einfach, kannst du knicken. Und ich habe gesagt, okay, dann ihm, und ich eben auch so mit mit solcher Leckmatte, mit tollen Leckerlis, mit Klicker, so, ne? Und immerhin gesagt, ich bin doch nicht blöd. Also wer so bewaffnet ist, führt was im Schilde. So, jetzt habe ich das bei Ida gehabt. Ida hat leider auch viel zu lange Krallen und sie kann ja immer noch hervorragend kratzen. Also sie war in ihrem ersten Leben eine Katze. Und wenn ich sage, sie ist mein Äffchen, dann kommt das auch daher, dass sie sich gern an mir festklammert. Aber mit ihren scharfen Krallen hat die mich wirklich schon so oft wirklich geratscht, dass es blutete, also auch im Gesicht irgendwo, dass ich gesagt habe, Ida, wir müssen mal an deine Krallen ran. Ich, also wieder ganz vorbildlich, Arbeitsplattform installiert, ähm, mich mit Krallenschere lecker, ließ Klicker allen bewaffnet, habe die Krallenschere erstmal nur hingelegt. Und irgendwann sagte sie, das hat Flori mir schon erzählt, das zieht bei mir und darunter weg. <lacht> Und du fängst ja echt an, an dir zu zweifeln Und denkst, du so bist du jetzt blöd, hast du ein schlechtes Timing. Und dann habe ich gedacht, nee, irgendwie, also noch stimmt doch alles, noch kannst, also du hast die Schere hier liegen, du berührst mal irgendwie mit der Hand die Pfote oder mit der Schere die Pfote, belohnst das so für dich. Und jeder sagt ja, nee, <lacht> kenne ich. Und tschüss. Und dann hab ich gedacht, okay, dann eben irgendwie nicht. Ich habe gedacht, aber irgendwie müssen wir ja mal an die Krallen ran. Und neulich habe ich das Ding gemacht. Ich war dann auch so ein bisschen genervt, so, weil sie immer gleich die Pfoten wegzog und weglief, so, und dann lag sie neben mir, und dann habe ich so wie bei Fange-Fange-Fische, habe ich meine Hand auf ihre Pfote gelegt, und habe gesagt, meine Pfote, sie zog weg, und habe ich meine Hand auf die andere Pfote gelegt, und habe gesagt, meine Pfote, ja. und dann sagt, sie auch meine, und dann haben wir wirklich wie die Irren gespielt, ich habe ihre Pfote festgehalten, äh, also immer so locker, dass sie natürlich wegziehen konnte. Sie hat die Pfote weggezogen. Sie ist mit dem Sofakissen durchs Wohnzimmer getobt, kam wieder bei mir an. So ne. Ich habe gesagt: Und ich kriege deine Pfote doch. Und sie so Christe nicht. Und irgendwie so nach zehn Minuten wilder Toberei lag sie neben mir auf dem Rücken und habe ich in den Bauch gekraut, habe die Pfote festgehalten und habe gesagt: Kann ich mal eine Kralle schneiden, mein Ja, mach mal. Und habe eine Kralle <lacht> geschnitten. Und der Hund war und da ging sie wieder weg. Das heißt, ich darf bei ihr mittlerweile Krallen schneiden, solange bevor wir voll getobt haben. Da wird das nichts belohnt, ja im Sinne, da wird nichts geklickert. So, sondern wir fangen an mit diesem meine Pfote, deine Pfote. Und dann gibt es irgendwie ein wildes Spiel auf dem Sofa und durchs Wohnzimmer, bis sie irgendwann auf dem Rücken auf meinem Schoß liegt und mir eine Pfote hinhält. Und jetzt darf ich halt immer mal eine Kralle schneiden. Das ist ja krass. So ein Ritual. Ja, ja du, ähm, das. Äh, Hundeswille ist sein Himmelreich. Also meinetwegen auch so. Und ähm, bei Flori war es neulich eben auch so. Der hatte, Wir haben hier diese fiesen Lockenwicklergräser. Mhm. Ich weiß nicht, ob es die in Süddeutschland auch gibt. Das sind so Ziergräser, die sich ja. selber ausgesät haben. Ja. Und wenn die Hunde die im Fell haben, das geht runter bis auf die Haut. Und Flori hatte davon drei auf dem Kopf und ich musste die abschneiden. Er saß wieder wie ein vor vorm Sofa und sagte, kannst du knicken? Und dann standen wir irgendwann im Wirtschaftsraum und ich hatte dann noch eine Schere liegen und Flori stand neben mir und habe ich gesagt, Flori, was hältst du davon? Ich schneide die mal eben raus. Ja, sagt er, kannst du machen. Rausgeschnitten in zwei Durchgängen. Er stand da tiefenentspannt. Die Situation war eigentlich genauso, wie ich sie nicht haben wollte. Es war halb dunkel. Er stand im Rücken zur Wand. Ich war über ihn gebeugt. So. Aber Flori sagt, ja, hier ist das okay. Okay, also mit Würsten genauso. Es gibt einen Platz im Garten. Wenn ich da sitze, darf ich ihn bürsten. Woanders nicht. Also neulich habe ich mal die Bürste mit zu einem anderen Stuhl genommen. Und da guckt er mich gleich wieder an und hat gesagt, Fräuchen, falsche Spielregel, falscher Stuhl, falsche Ecke. Und auch wieder so ein Platz, wo ich denke, das ist hier so blöd, weil das ist auch so eine Sackgasse, es ist eine Ecke, er kann da eigentlich nicht weg. Oder wenn andere kommen, wird es schnell eng. Und trotzdem sagt er, das hier ist aber der einzige Platz, wo ich mich bürsten lassen will. Ja. Ich meine, meine ich ja
1: auch, gut das, auch Und es ist ja schön, dass ihr da so kommunizieren könnt, ja. Dass du das erkennst und dem Motto, ich glaube, jetzt könnte ich es vielleicht probieren. Und er sagt, ja, dann bleibe ich halt dabei, auch wenn du diese Schere in der Hand hast ja. oder die Puste in der Hand
0: hast. Ja. Hier geht das. Also, und da denke ich auch nochmal, also, man lernt ja mit jedem Hund dazu. Nee? und ich finde es immer schön, wenn man so ein, zwei Hunde hat, die alles, was man so über Lerntheorie gelernt hat, innerhalb von fünf Sekunden auf den Kopf stellt und man steht da so, ich mache doch aber alles richtig, wieso funktioniert denn das nicht? Nee? Ja, nee, weil Hund das durchschaut hat und sagt so, ne, ich habe andere Spielregeln, so. Nee? aber letzten Endes ist es mir wurscht, also solange wir irgendwie bürsten und Krallen schneiden können, ähm, meinetwegen auch zwischen Tür und Angel oder im Badezimmer oder wie auch immer, also ähm, aber es ist lustig, ne? Und ich sehe dann eben immer, ich bin ja immer so ein bisschen neidisch, muss ich zugeben, wenn ich immer diese tollen Videos auch im Internet sehe, ne, so mit Medical Training, wenn die sagen, ja, und wir haben hier eine Decke etabliert, da legt man uns freiwillig rauf, das ist ein Kooperationssignal, und dann darf ich das so. Und dann, dann denke ich so, ja. Und dann kommt ein Florian und sagt so, Ja, lernt Theorie, Theorie, Praxis, anders. Oh, ne? <lacht> Total witzig. Also ähm, also, ja. Äh, ja, mich, äh, bin ja, immer total. Aber im äh,
1: Endeffekt, wenn du das mir jetzt mal so überlegst, ist es doch eigentlich genau das, was Medical Training, ja, ohne Training eigentlich, sondern halt durch Kommunikation ja. ist. Es ist halt eine Form der Kommunikation. Die Sachen mit dem Kooperationssignal auch. Ne? Der Hund sagt, hier, komm, hier, so funktioniert ja. das und dann mache ich da auch mit. Ja. Ne? Das ist ja eigentlich perfekte Kommunikation, nur dass es ihm gar nicht erst beibringen musst. Also er kommuniziert das von alleine sehr, sehr cool.
0: Ja, und eben so an Plätzen und Orten, wo ich nicht damit rechne. Ja. Ne? Also, ähm, <lacht> naja gut, Hund, Hund halt, ne? also alles ist anders.
1: Ich hatte mir bei unserem letzten Gespräch noch aufgeschrieben, dass sich ihr das Schlafverhalten verändert hat, dass sie tiefer schläft, dass sie so tief ja. schläft, dass sie tatsächlich schon mal anfängt zu träumen.
0: Ist immer noch so. Also ist es ist auch ganz oft so, dass sie abends so tief hier im Wohnzimmer schläft, dass ich ohne sie ins Bett gehe. Also am Anfang habe ich ja immer noch gesagt, so geht ja gar nicht, Baby muss mit, so. Ähm, mittlerweile lasse ich sie einfach schlafen, ähm, also weil sie meistens irgendwann nachkommt, mitten in der Nacht, so. Denn, ähm, und sie träumt auch und ähm, sie ist auch ähm, selbstständiger geworden. Also ähm, sie muss nicht mehr immer auf meinen Füßen schlafen, sondern sie geht dann eben auch, wenn ich hier sitze, denn aufs Sofa oder irgendwo anders hin und sucht sich mhm. ein Plätzchen. Und, und was sie eben auch darf, was ja sonst keiner darf, ist, wenn Flori in freier Wildbahn hier unterwegs ist, dass die beiden hier links neben mir liegen. Also das, gerade wenn sie da liegt, da legt Flori sich da gerne mal zu. So umgekehrt ist immer schwierig, aber oder immer mal wieder schwierig, aber grundsätzlich. Weil Florida ähm, halt nicht immer so möchte. Genau, aber ähm, äh, sie ist da halt, jetzt guckt Lotte um die Ecke. Lotte wollte vorhin nicht fressen. Kann ich auch nicht ändern. Ähm, okay. Ja, Dass es so jetzt auch was zu essen gibt, oder was? Ja, sie ist so gerade so ein bisschen unten, nee, wie das mit alten Hunden so ist, sie ist ja. noch unter so ein bisschen unwurstelig. Also denn, ähm, äh, weil sie ja auch nicht mehr so gut hört und sieht, dann weiß sie selber nicht, was sie will. So, mhm. Sie könnte ja jetzt reinkommen, aber. Lotte!
1: Und außerdem <lacht> hat,
0: äh, hat Kalinka ja vorhin ihr Bett in eine Schlammwüste verwechselt, weil ich, äh, verwandelt, weil ich das Kindergitter nicht schnell genug zugemacht habe.
1: Ah, oh, okay, dann sind die von draußen rein, oder was?
0: Ja, die war Regen und trockene Erde und ähm, dann hatte ich sie noch an der Tür abgefangen und habe ihr die, ähm, den Bauch und die Rute und äh, die Beine abgespült. Und dann war Ida so freundlich, die Terrassentür aufzumachen. Und dann ist Kalinka in dem Zustand triefend nass und äh, bis in mein Bett durchgelaufen.
1: Wow, super. Um nur nicht zu
0: sagen, dass ich das vorgestern mhm. gerade frisch bezogen hatte, aber äh, sonst bringt das ja auch keinen Spaß. Aber ja, wie krass. Ähm, Jetzt habe ich sie da auch liegen lassen, weil jetzt ist eh Hopfen und Malz verloren, so.
1: Ja, da wird sie dann auch sauber, wenn sie sich da ein bisschen reinkuschelt.
0: Aber Lotte ist eben äh, etwas irritiert, weil ihr Bett jetzt nass und dreckig ist. Das geht ja, halt gar nicht. Das verstehe so. ich. <lacht> ja. Wie war ähm, das mit der Ressourcenverteidigung? Da
1: hatte doch Ida so ein kleines bisschen mit
0: angefangen. Hat sie teilweise immer noch. Ähm, und, ähm, In welchen Situationen?
1: Wie macht sich das dann? Also mit
0: gerade mit, mit ihrem Futter. Mhm. So, also ähm, sie kriegt immer noch alleine in der Küche, weil sie nämlich sehr schnell, also sie macht das witzigerweise nur bei Sumsum, Sum, bei den anderen traut sie sich das nicht. Ähm, aber dass sie Sumsum Sum dann einfach ähm, wegschiebt oder sich auf sie legt, so, mhm. <lacht> so, Wie naja, sieht so ein Problem aus. Also Ida ist ja nun mittlerweile so groß, dass Sumsum Sum locker aufrecht unter ihr durchpasst und ähm, dann beugt sie sich über sie und legt sich drauf. Ne? Und dann sagt sum, -Sum natürlich, ich gehe. so, ne? Und ähm, wenn sum so nicht geht, dann fängt Ida tatsächlich auch an zu knurren. Und da ich das, als ich das einmal gesehen habe, habe ich gesagt, ähm, Futter ab sofort getrennt, das möchte ich nicht. Also hier frisst jeder in Ruhe. Ähm, neulich, als sie diese, diese mumifizierte Maus unter der Oberlippe hatte, ähm, die wollte sie auch nicht gleich hergeben. So, ähm, aber da konnte ich tauschen, das geht. Gestern hat sie mir eine leere Dose Currypuder geklaut oh. also und ausgeleckt.
1: Oh, oh nee. Oh nee.
0: Sie fand es lecker. Also es äh, war halt solche so dieser klassische Gewürzdose, solche kleine aus Kunststoff. Und die war halt leer und ich hatte mir die rausgestellt, um mich daran zu erinnern, dass ich neues Currypuder mitbringen muss. Und die war runtergefallen und sie hat sich den geholt. Und das ähm, war irgendwie, obwohl nachher nicht mehr viel von dieser Dose übrig war, das war für sie so wichtig, dass sie die verteidigt hat. Ne? Also Flori wollte eigentlich nur mal gucken kommen. Und Ida lag sofort so richtig so drauf ne? und so mit leicht gegrätschten Pfoten und sagte meins. Und ähm, Flori ging den Gott sei Dank gleich und sagte, ja, Curry kannst du behalten, will ich auch nicht haben. Ähm, und ich weiß aber nicht so genau, nach welchem Prinzip das geht. Also, ähm, genau. Also ja, ähm, ist manche Sachen draußen. Genau, manche Sachen, die sie ganz spannend findet, sind im nächsten Tag total egal, äh, im nächsten Moment total egal und die anderen Hunde können ihr das wegnehmen. Ich kann es wegpacken und sagt, oh, nee, ist eh nicht spannend. Und am nächsten Tag plötzlich ist es das Spielzeug überhaupt und muss verteidigt werden. Aber, wie gesagt, das hält sich bei ihr wirklich sehr in Grenzen und ist super gut handelbar übertauschen und, äh, oder eben gleich rechtzeitig wegpacken. Aber, äh, ja, ist halt so. Das, ähm, was sie tatsächlich macht, ähm, und das ist das Einzige, was mich wirklich äh, stört, ähm, sie leckt mich extrem ab. Also ähm, am Anfang habe ich gedacht, naja, Welpen machen das halt so, fand ich auch nicht so schlimm. Da hatte ich aber schon mal erzählt, dass sie es immer so auf meinen Mund abgesehen hatte und immer versucht, mir ähm, die Lippen abzulecken oder die Zähne und so. Und wo ich eigentlich gesagt habe, wieder bei aller Liebe, geht jetzt ein Schritt zu weit, vor allen Dingen nach toter Maus. Also äh, muss ich ihn nicht haben. Mhm. Ähm, und das scheint aber irgendwie zu sein, wenn, weiß ich nicht, wenn sie auch so ein bisschen unsicher ist, fast wie so ein, so ein Beschwichtigungsverhalten. Also ich Aha. kann das kann das noch gar nicht richtig eindeuten äh, äh, einordnen, was das zu bedeuten hat. Sie macht das mitunter auch nachts, also dann weckt sie mich, dann legt sie sich auf mich drauf und dann fängt sie an, meine Ohren, meinen Hals, mein Gesicht dermaßen abzulecken. Und ähm, ihre Liebesbekundung oder was auch immer das ist, ist wirklich sehr feucht und sehr nass so. Und ähm, das Problem, ich habe es dann irgendwann auch mal laufen lassen, habe gedacht, naja, vielleicht hört sie irgendwann von selber auch wieder auf. Und das tut sie aber tatsächlich meistens nicht, sondern sie leckt mhm. sich so richtig in, in, also in Rage. Das so, eine traf, nicht, so, oder? so in Ekstase. Ne? Also es wird immer nasser und immer mehr. Und ähm, dann packt sie sich auch irgendwann auf mein Gesicht drauf. Und äh, dann habe ich gesagt, <lacht> ich kriege eh schlecht Luft. Äh, das wird nicht besser, mhm. wenn du auf mir drauf liest. Und das ähm, kann ich immer bei ihr noch nicht richtig einordnen, ähm, was ja. das zu bedeuten hat. Ne? Also, ähm, was machst
1: du dann? wenn sie da so wenn du merkst ich,
0: ich schiebe sie tatsächlich zur Seite. Also solange so in diesem Kontext kann ich ihr immer gut irgendwie eine Alternative anbieten, ne? Dann kann ich sagen, jetzt bitte nicht oder ich bin beim arbeiten oder ich weiß ihr Leckerli oder so, da kann ich es gut unterbrechen, aber im Bett nachts äh, stehe ich nicht auf und hole Leckerlis. Also ja. ich ja. mit einem glaube um ich drumherum und das geht denn auch, ne? Also wenn wenn ich dann die Hand auf die Brust lege und sie so ein bisschen zur Seite schieb einfach ähm, dann kann sie das, dann ist auch gut, ne? Also dann hat sie ganz oft, dann seufzt sie einmal tief, kuschelt sich mit ihrem kleinen Kopf in meine Halsbeuge und dann schläft sie auch. So, ne? Also, ähm, keine Ahnung. Ich, du ähm, beobachtest das weiter. Ja, ist, ähm, was sie mir damit sagen möchte. Also ist. Ähm, Gestern stand sie auch äh, und leckte mein T-Shirt ab, also es scheint nicht unbedingt, aber auch dann habe ich ihr die Hand angeboten habe gedacht, dann leck die ab, aber sie leckt wirklich äh, ins Unendliche ne? Also okay. irgendwie ja. und, und, und pusht sich eben damit auch so, das mhm. will ich ja auch nicht, also wenn sie jetzt gesagt hat, okay, ich lecke da 30 Sekunden an deiner Hand und dann ist gut, äh, aber ähm, dann dreht sie eben völlig auf, auch so, ne, Denn dann schmeißt sie sich auf mich, dann turnt sie auf mir rum, dann äh, macht sie Salto-Überschlag auf dem Sofa und ähm, also fast wie solche Übersprungshandlungen. Mhm. Aber es ist eben auch nicht so, dass es folgt, wenn, wenn irgendwas doves war, also sondern also für mich erkennbar doves muss man ja. ja immer sagen. Also nicht, dass ich sie gerade gebürstet habe oder dass wobei Bürsten findet sie toll. Blödes Beispiel. Also irgendwas doves passiert ist halt, so, ja. ne? was ja bei ihr sowieso eher selten vorkommt. So hat es vielleicht zum Vorschlafritual,
1: bevor sie sich irgendwo
0: hinlegt und, und schläft? Nee, sie macht es ja auch aus dem Schlaf heraus. Ach so, ja, stimmt. So, das ist denn, das ist eher, dass sie, wenn sie sehr müde ist, anfängt, sich zu kratzen. Ach so. Das, mhm. ähm, ja. Wir wissen es noch nicht. Nö. Vielleicht ist sie auch einfach so.
1: Oral veranlagt. <lacht> sehr, sehr.
0: Also, das, ähm, ist halt so. Ja, und ansonsten suchen wir immer noch nach einer schönen, schönen Beschäftigung für sie, weil ähm, ab und zu merkt man schon, sie möchte einfach auch gern ein bisschen arbeiten. Sie mhm. weiß nur noch nicht was. Es ähm, ist denn so, ähm, was sie wirklich gern und überall anbietet, ist ein Sitz. Sehr süß. Also ähm, das kann sie wirklich gut. Ähm, und damit hört es eigentlich auch schon auf.
1: Mir fällt das bei der, bei der Gelegenheit, ähm, können wir eigentlich direkt auf das Thema eingehen, wo wir beim letzten Mal gesagt haben, oh, da müssen wir irgendwie nochmal drüber reden. Das passt nämlich da genau rein. Nämlich, wenn so ein Tierschutzhund kommt, dann heißt es ja immer, die sollen erstmal nur ankommen und Ruhe kriegen, ja. man soll eigentlich gar nichts machen oder sowas. Oder eben, was heißt das denn? Ne? Weil du sagst, ja. bis jetzt heute, sie kann eigentlich Sitz und der Rest ist erstmal so im Leben ankommen, weil du habt ihr natürlich viel, viel mehr, ne? also Menschen und ja. Geräusche und Und, mit, und sie kann, kann super Rückrufen. Ja, ohne Rückruf, genau. Richtig. Ne? Also was heißt denn eben so dieses den Tieren Ruhe geben? Heißt das, man ja. kann gar nichts machen? Oder genau das grundsätzlich?
0: Ja, ähm, also je nach Veranlagung eben auch. Ne? Also ähm, ich merke jetzt einfach, ähm, dass es uns total gut getan hat, dass wir jetzt wirklich die ersten, ich sag mal vier Monate, fünf Monate ist jetzt knapp bei mir, die ersten vier Monate in Anführungsstrichen nichts getan haben. Also, ne, die hatte hier ihre Hundefreunde. Wir haben ja keine anderen Hunde getroffen. Also mal bei mir in der Gemeinde so den einen oder anderen. Aber grundsätzlich hatte sie keinen Kontakt zu anderen Hunden. Also, außer den eigenen. Also. Außer den eigenen. so. Ne? Und ähm, sie hat halt die Menschen kennengelernt, mit denen ich wirklich immer und ständig zu tun habe. So. Mittlerweile kennt sie auch ein paar Menschen mehr. Donnerstag lernt sie noch ein paar neue Hunde kennen. Und da merke ich, diese Ruhe, dass ich sie da so abgeschirmt habe, das hat uns total gut getan. Und ich glaube, das trägt jetzt echt Früchte. Und dieses in Ruhe lassen, das heißt eben, im Kleinen immer gucken, also die Herausforderungen, also auch mehr werden zu lassen. Also Lotte zum Beispiel war ja am Anfang also kein richtiger Angsthund, aber sie war schon sehr in ihrer Welt gefangen. Und dann habe ich angefangen, mit ihr zu trailen. Und das ging total gut. Also da konnte sie auch quer über Supermarktparkplätze zwischen Autos und Menschen durch, ähm, was sie ohne Arbeitsauftrag nicht gekonnt hätte. So, Aber in dem Moment, wo sie im Arbeitsmodus war, hat sie eben alles andere ausgeblendet und ist da durch und hat sich über fremde Menschen gefreut, wenn sie die gefunden hat und so. Ähm, das hat ihr total gut getan. Und das musste ich eben auch erstmal lernen, dass ähm, Hunde eben irgendwie einen Arbeitsauftrag brauchen, den sie ähm, eben auch gut bewältigen können. So, und da muss man eben gucken, was geht. Ähm, und wenn es dann eben Sitz ist, also ich muss ja nicht nur Sitz hier im Wohnzimmer machen, ich habe ja so mein kleines Placeboard, was ich eben für Flori habe. Und Ida wollte eben irgendwann auch drauf. Ähm, und wir üben ja, ja sie, also sie sitzt da einfach gerne drauf. Sie also, so, springt da auch gerne drüber, aber meistens sitzt sie da einfach eben drauf. Und gestern war ich äh, mit ihr im Garten, weil das Wetter eben endlich mal wieder so schön war, dass ich eben draußen äh, im Garten was machen konnte. Ähm, weil ich muss die anderen, nämlich auch irgendwie hier im Haus lassen und so ein bisschen außer Sichtweite sein. Und ähm, Aufgabe ist es eben, dass sie dieses Placeboard von sich aus aufsucht und sich da hinsetzt. Ähm, das heißt, am Anfang stand ich daneben, ich stehe dann also das Placeboard steht so längst, ich stehe am kurzen Ende, aber abgewendet, nicht, dass, sie, dass wir frontal sind, ähm, das können wir auch, aber das war nicht Auftrag, Arbeitsauftrag. Und dann hat sie sich da hingesetzt und dafür hat sie ihm ihre Belohnung gekriegt. Und dann bin ich immer einen Schritt weiter weggegangen. Aber ich habe nicht gesagt, geh da bitte rauf, sondern ich habe einfach in die Landschaft geguckt und habe gewartet, was passiert. Und äh, wie gesagt, sich irgendwo hinsetzen, wenn sie nicht weiß, was gerade passiert, kann sie ja eh gut. Und irgendwann sagte sie, hm, ich setze mich mal aufs Placeboard. Und habe ich gesagt, super. Und dann hat sie da ihre Belohnung gekriegt. So, ne? also, ähm, und dann war aber auch so, nach fünf, sechs Mal war Schluss. Dann war die Speicherkapazität im Kopf erschöpft. Und dann fängt sie immer so seitlich rüber zu springen. So, wie <lacht> ähm, so ein kleines Känguru. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, dann noch einmal mit mir zusammen und dann ist auch Feierabend. So, ne? Und Immer wieder dieses ähm, Auflösungssignal, alle, alle, dass eine Aufgabe damit eben aufgelöst wird, und dass sie dann eben von selber herausfinden muss, ähm, was geht. Ähm, das Also das macht sie gerne, aber sie braucht nicht viel Input. Also nicht ja. so wie Flori, mit dem ich eine halbe Stunde klickern kann, ähm, sondern Ida ist da eher so fünf, sechs, Mal eine Übung und dann dachte jetzt reicht auch. Jetzt habe ich was getan so und äh, jetzt ist gut. Und nach einer kurzen Pause habe ich dann nochmal äh, eine Übung gemacht. Ich mache ja mit äh, Flori Hoopers. Und deshalb stehen ja bei uns auch immer so ein paar Sachen rum. Tonnen umrunden, weil ich finde es einfach total sinnvoll, dass ein Hund Dinge umrunden kann. Das ist einfach praktisch. Also sei es, dass man im Wald steht und er hat die Leine irgendwie um den Baum rum und man kann sagen... Geh, geh mal zurück oder ähm, es steht irgendwas im Weg und man kann der Hund weiß nicht und man kann einfach mal sagen, geh mal so wie beim Hasen wieder sitzt im Garten und guckt mich niedlich an sagt so ja und so, <lacht> Es ist wirklich so gottvoll. Und dann bin ich wirklich mit dem Leckerli so um die Tonne. Hab rum, so, ne? Und sie so, ja, okay. Aber ich kann auch auf vorne rumgehen. Ja, habe ich gesagt, aber das ist nicht die Übung. Guck mal, Frau, Ichin, ich kann neben der Tonne sitzen. Ich so, sehr schön, Ida, aber auch dafür gibt es kein Leckerli. Einmal um die. Und das ist zum Beispiel was, was ja so total simpel klingt. Und ich dachte, ich könnte gestern mal so weit kommen, dass ich vielleicht so einen Schritt von der Tonne wegstehe und mit einer Hand. Bewegung einfach sagt rum und sie geht rum. Sie guckt mich an, als würde ich chinesisch reden. Also große braune Kulleraugen. Also ich habe keine Ahnung, was du von mir willst. So, ihr, du bist doch eben schon mal um die Tonne rum. Guck mal, so hinterm Leckerli hier um die Tonne rum. Ja, nee. Was für sie überhaupt kein Problem ist, wenn ich ähm, sie an meiner Seite habe und sage, komm mal hinter mir rum auf die andere Seite. Das ist kein Problem. So, ne? Aber um die Tonne vor mir rumgehen, egal, und egal ob linksrum oder rechtsrum sie hat auch keine Schokolade, dass man sagen könnte, okay, wir üben es erstmal nur ein, auf der einen Seite, damit sie irgendwie ein Bild vor Augen hat. Ja, also irgendwie habe ich sie noch zweimal um die Tonne rumgelost äh, ja. und dann habe ich gesagt, wir packen die jetzt mal weg, weil das.. Äh, ähm, aber sie, das ist dann eben so, ne? Sie wird dann eben auch nicht, nicht irgendwie unwirsch oder frustriert, so. Sie setzt sich einfach hin und guckt niedlich und sagt so: Häuchen, ich finde dich echt süß, aber ich habe keine Ahnung, was du von mir willst. So, und ich, so, ich finde dich auch süß und äh, wir lassen das einfach hier so, ne? Also, ähm, aber wie gesagt, das, ähm, wenn sie, und wenn sie nie Tonnen umrunden kann, dann ist das eben so. Also, da hängt ja für uns nichts dran, ne? Ja, bestimmt nun aber in der Zeit.
1: Aber was, was wäre denn so eine, so eine tolle Beschäftigung für sie, wo du sagst, sie bleibt da länger mit dabei? Was, was hat sie denn überhaupt für Hobbys, außer Sachen zu kaputt zu schreddern?
0: Ähm, wir sind noch auf der Suche. Mhm. Also... Nur sie gerne. Man, also sie, gerne. Wirklich, meine, sie spielt halt wirklich gern mit den anderen Hunden. Mhm. Das macht sie gerne. Aber sie liegt auch einfach gerne im Garten und guckt sich die Welt an. ja. So. Was ist so mit so
1: Mini-Agility, also so ganz, ganz niedrige Hürden, so Art Mobility mit drübersteigen oder sowas?
0: Haben wir schon gemacht. Sie springt nicht gerne. Nee, sie könnte ja drüber steigen. Ja, nee, auch ähm, nö. Also <lacht> kann man machen muss man nicht. Also ich habe das ja auch schon im Wald gemacht. Ähm, was meine immer total gerne mochten, alle Hunde, bis auf Ida, auf Baumstämmen rumklettern. Also selbst auf Welten. Und wenn man da auf dem Bauch hochrutscht irgendwie und äh, wenn man auf dem Baumstamm längs balanciert. Nee. Nee. Also sie geht da auch gar nicht dichter dahin. Also ich war schon froh, als sie das erste Mal überhaupt da rangegangen ist. Und ähm, dann habe ich gesagt, vielleicht muss ich erstmal ein Gefühl kriegen, habe ich sie mal draufgesetzt, festgehalten. Ne? Und sie macht es denn auch. Sie hat auch offensichtlich nicht so richtig Angst, aber ihr Blick spricht Bände. Fink das ist so, so, als wenn Flori mit gekreuzten Armen vor mir sitzt und sagt: Kannst du vergessen? Steht sie da um und sagt so: Ja, Frau, ich, und jetzt stehe ich auf dem Baumstamm und das mache ich bitte. Warum? <lacht> ich so: Weil ich das möchte und weil das eine tolle Balanceübung ist. Ah ja. Und wozu brauche ich eine gute Balance? Und ich so: Ist wichtig fürs Hundeleben. Boah, nö. Also nicht für mich, sagt sie. Ich so: Okay. So. Dann gesagt: Klettern. Also sie ist, sie stellt immer alles, was ich ihr so vorschlage, auf so nette Art in Frage. Und das finde ich einfach schon absolut klasse, weil die meisten Hunde machen ja einfach ganz viel mit, ohne in Frage zu stellen. So, ne? Also wenn wir als Menschen denken, oh, das ist eine tolle Idee, machen die Hunde das, weil wir uns freuen und so, weil es vielleicht leckerlich gibt. Und Ida ist etwas, die stellt einfach auf sehr sympathische Art alle meine Ambitionen in Frage und alle Versuche, ne? Indem sie sich einfach hinsetzt und niedlich guckt. Ne? Also sie muss ist ja nicht, sie wird nicht garstig, sie ähm, sie verweigert sich nicht so richtig, sondern sie sagt so, erklär mir, also was ist der tiefere Nutzen? Warum muss ich klettern können? Also meint sie, aufs Sofa komme ich doch, ins Bett komme ich auch. Wozu muss ich höher klettern können? Ich so, war ja nur so eine Idee. <lacht> Dann bin ich ja im Sommer, als es richtig schön warm war, mit ihr hier zu unserem Teich gefahren, äh, das heißt See, ähm, weil sie ja hier im Garten total gerne im Wasser planscht und so. Und habe gedacht, den kann sie schwimmen, weil schwimmen ist ja toll. Da steht sie am Ufer und sagt so: Das ist aber nicht mein Planschbecken. Ich so, nee, Ida, das ist ein richtiger See. Und guck mal, Sum Sum schwimmt auch und Lotte schwimmt. Und, äh, ja. Ja, schön. Jetzt kenne ich den See. Können wir weitergehen? Und du stehst und denkst so, okay, schwimmen im offenen Wasser ist offensichtlich auch nicht das, was sie toll findet. So. Und dann habe ich gedacht, nimmst den kleineren. Also, wir haben so ein Löschteich noch im Industriegebiet. Nimmst den. Oh, sagt die Sumsum, kann aber toll schwimmen. Oh, Lotte kann auch toll schwimmen. Ja. Dann setzt sie sich da hin und guckt ihn beim Schwimmen zu. Und dann habe ich ihr Lieblingsspielzeug genommen und reingeworfen. Und die eine, wie gut das Sumsum wenigstens apportiert, sonst hätten wir das Spielzeug verloren. Und sie steht und dann sagt so: Nö, Planspecken reicht mir. Wir müssen hier nicht schwimmen gehen. Ich so, hey. Okay. Gut. Ähm, was sie tatsächlich ab, ab und zu gerne macht, ist Sachen apportieren und zergeln. So, das findet sie nett. Ähm, aber eben auch nicht immer. Also es ist, ähm, ich werfe denn was, das bringt sie mir auch teilweise wieder, wenn sie Lust hat und sagt so, ja, heute bin ich in Spiellaune. Aber, und am Anfang habe ich ja gedacht, endlich mal einen Hund, der apportiert. Was kannst du alles Tolles aufbauen? Boah. Warum soll ich das bringen, Frauchen? Ja. Ich, weil es Spaß bringt, weil es toll ist. Ja, sagt Ida, wenn ich mal wieder Spaß am Apportieren habe, dann bringe ich es dir auch wieder. Dann sage ich Bescheid. Dann sage ich Bescheid. So, Schreibe ich dir ein Memo. Ne? Also das ist wirklich, ähm, wir probieren uns einfach so, so ein bisschen planlos, einfach durch alles durch. Und, äh, ähm, aber auf der anderen Seite, mit Sumsum habe ich das ja auch. Sumsum Sum ist ja auch ein Hund, wo ich sage, die wird einfach fürs niedlich sein bezahlt. Die hat ja ihren Lebtag nicht gearbeitet. Also die läuft ohne Leine, also völlig problemlos. Die kommt, wenn ich sie rufe, also 99,9 Prozent aller Fälle jedenfalls. Jetzt mit zunehmendem Alter überlegt sie auch mal, ob das Gehör noch funktioniert oder nicht. Mhm. Und die hat das ja am Anfang immer gemacht, wenn ich mit der arbeiten wollte. Die sprang zu mir auf dem Schoß, rollte sich zusammen und täuschte Tiefschlaf vor. <lacht> so. Und dann sitzt du da mit solchem Hundekind und denkst so, ja, was machst du denn nun, ne? Dann ist ja auch irgendwie niedlich, wenn sie auf deinem Schul. Die haben gesagt, nee, komm, so, und so, wir wollen jetzt arbeiten. Ne? Und ich weiß noch, dann wollte ich mit ihr so Zielobjektsuche machen, weil ich das so klasse finde. Also, ne, Man bemerke wieder die äh, Formulierung, weil ich es klasse finde. <lacht> Regnerische Tage und lange Winterabende. Ähm und äh, freundlicherweise hat sie an dem Gegenstand mal gerochen. <lacht> also. Um, und dann hat sie gesagt, ja, und was hab ich davon? Da habe ich gesagt, oh, komm, wenn du da ein Schnüffelst sind, kriegst ein tolles Leckerli. Ja, komm dir mal auf deinen Schoß kuscheln. Und dann irgendwann habe ich aufgehört mit ihr. Also, weil ich gesagt habe, sie muss es ja auch nicht. Also, wenn sie keine Lust zu sowas hat und ihr das normale Leben ohne Herausforderungen reicht,
1: genau. ähm,
0: wobei ihre Aufgabe hier ja auch tatsächlich, sie ist ja mein Integrationshund, also sie managt hier ja auch viel, ne? und, ähm, Leckerlis im Gras suchen, das findet sie auch toll. Und ansonsten braucht die nichts. Also keine großartige Beschäftigung. Sie läuft immer noch mit ihren zehn Jahren total gerne am Fahrrad. Das findet sie toll. Also voll Karacho durch die Gegend zu flitzen, ähm, zu schwimmen. Also sie schwimmt eben gerne. Ähm, und ansonsten läuft die einfach wie ein ganz normaler Hund, einfach durchs Leben. Und klar, sie kann Sitz, aber ich kann sie auch auf den Platz schicken, aber sie kann keinen Platz auf Kommando, sie kann kein Beifuß, sie kann äh, kein High-Five. sie ist ja auch nicht gebraucht, ich sag mal, mit, mit Sitz ja. und Rückruf kommst du doch eigentlich locker durch ein Hundeleben. Ja, und also, sie kann kein Handtouch, kein nichts. Ne? Also wenn ich sie bürste, dann nehme ich sie auf den Arm und setze sie aufs Sofa. und ähm, Also so. Also Es klappt halt. Ja, ist halt so. Also Es gibt eben auch die Hunde, die man nicht sieben Tage die Woche irgendwie bespaßen muss, sondern die einfach so ja, durchs Leben laufen und ja. damit wunderbar auch zufrieden sind. Ne? Genau. Also, Vielleicht wird das der ähm,
1: Ida ja auch so.
0: Ja, also ich habe da auch nichts gegen. Also mir reicht ja Flori als Intelligenzbestie hier. <lacht> ähm, da brauche ich auch keine zweite. Aber man möchte natürlich zumindest so Angebote machen, zumal sie ja ab und zu auch so hier ankommt und so ein bisschen rumnervt und sagt so ähm ach, Frauchen, können wir nicht was machen? Und ich gesagt, klar können wir was machen. so ne? Und sie dann aber auch sagt, so, wie so ein kleines Kind. Ne? Mama, mir ist so langweilig. Du könntest was malen. Nee, malen ist doof. Du könntest was lesen. Nee, lesen ist doof. ne Und, dann, und irgendwann habe ich alles durch und sage, so, ja, Ida, den weiß ich jetzt auch gerade nicht. Wir könnten spazieren gehen. Nee, habe ich gesagt, können wir jetzt gerade nicht, weil Frauchen ja eigentlich am Schreibtisch sitzt und arbeitet. So, ne? um, ja, aber damit ist sie zufrieden. ne Also da ist sie wirklich... Um, also auch total anspruchslos. Und ich war da auch sehr dankbar, bin da auch sehr dankbar für, weil ich jetzt die letzten Wochen und Monate eben häufiger mal krank war und die Spaziergänge eben auch ähm, deutlich äh, weniger ausgefallen sind als im Normalfall. Und sie macht das total klaglos mit. Also, sie ist
1: da einfach genügsam, ne?
0: Ja. Wodran sie neulich Spaß hatte, ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählen darf, ist jetzt egal. Ähm, <lacht> Flori und wie hatten im Pastoratsgarten ein Zergel gefunden. Und dachte ich erst so, okay, hat äh, wohl einer der Hunde mit rausgenommen. Ich habe so ein relativ dickes, gedrehtes Tau. Und das sah auf die Entfernung so aus. Und ähm, dann guckte ich nochmal hin und dachte so, was für ein Zergel haben die denn da eigentlich? Da muss man mal gucken gehen. Und dann sah ich, dieses Zergel hatte Federn. Oh nein. Zwei Flügel und zwei Beine, aber keinen Kopf mehr. Oh Gott. Und dann dachte ich so, Ups. Und ähm, das ist ja nun Land. Und ich vermute mal, dass ein Falke äh, eine von den Tauben, die wir da haben, geschlagen hat. Ne? <lacht> Denn zwei Stunden vorher lag das noch, lag der, das ja. noch nicht im, im Garten. So. Und ähm, damit haben die beiden also eine wilde Verfolgungsjacht hingelegt. Ne? Ähm, gezergelt, Irgendwann hatte Ida ein Flügel, mit den Rest. Ähm, und da sagte auch Flori gleich, äh, das nimmst du mir nicht weg. mit gesagt, Flori, ich will nur einmal gucken, ob das nicht halb vergammelt voller Maden mhm. oder sonst was ist. Ähm, aber man sah, dass ähm, das war frisch geschlagen, die Taube. Oh so, Gott. Ne? Und, ja. und ähm, dann habe ich gesagt, ja, dann mach hier Resteverwirtung. Wird es wenigstens mhm. nicht schlecht. So, ne? Und dann durften ähm, sie ihre Teile aufknuspern. Mhm. Hat denen auch nicht geschadet. Also, ähm, alles, nee, also, ähm, man sagt ja immer so mit Geflügelknochen und äh, Taube ist ja nun mal Geflügel, aber so dick wie das in Federn und Haut alles eingepackt war und mhm. es war eben auch roh nicht gekocht, äh, insofern.
1: Ja. Ähm, ja, die, diese, Knochensplitter, das ist ja tatsächlich eher so bei
0: gekochten, alten, trockenen Knochen. Genau. Ja. Ja, und dann, ähm, da sagte sie also so ein, das wäre auch noch was, was mir Spaß bringt, obwohl sie ja sonst jagdlich überhaupt nicht interessiert ist, ne, sondern eher abdreht. Aber so mit Flos, oh, so ja Essen, ne? Ja, <lacht> mit
1: mehr
0: Futter. Ja. Oh, war ja. <lacht> aber, aber ist. Es was, jetzt, aber
1: was anderes als du es in die Mülltonne schmeißen, kannst du es in dem Moment ja auch nicht.
0: Nee, also dann bin ich ja, also da bin ich ja eher Pragmatiker und denke dann lieber Resteverwertung. Also ähm, der Falke oder Sperber, was auch immer denn dazu geschlagen hat. Ähm, hat das meiste gehabt, nämlich die Innereien und den, den Kopf ähm, und der Rest wäre irgendwie vergammelt oder die Ratten oder der Marder oh, oder sonst ja, dann ähm, können meine Hunde, und gerade da das frisch war und sauber und irgendwie nicht komisch, können sie es dann auch verwerten. Aber auch da war es wieder so, irgendwann war Flogen mit seinem Teil fertig und kam dann mal gucken, ähm, ob Ida ihren Flügel schafft. Und so den Rest hat sie ihm dann auch überlassen. Also da ist sie nicht so, dass sie ähm, nun auf Biegen und Brechen sagt, so nee, das ist jetzt meins und das muss ich haben, sondern da sagt sie ihm so, ja, wir hatten Spaß mit dem Teil, jetzt ist der Spaß vorbei, den Rest kannst du dann auch machen. Mhm. Ja. ja,
1: aber es ist eine sehr gesunde Reaktion, muss man ja sagen. Ich finde das auch. Wenn du mal so einen Ausblick geben würdest, so aufs nächste Mal, was glaubst du denn, was sich noch so entwickeln könnte, so bei ihr? Ob, ob ihr also, ähm, findet, ob sich manche Sachen noch verändern, weil dann gleichen wir das mal ab. <lacht>
0: ähm, also so ab dem nächsten Mal steht dann ja ähm, äh, Freilauf in freier Wildbahn äh, auf dem Zettel. Ähm, Ach, das wir haben ja... Direkt mal auf dem Zettel. <lacht> ja, weil ähm, wir mussten uns ja äh, in unserem Schutzvertrag verpflichten, den Hund das erste halbe Jahr nicht von der Leine zu nehmen.
1: Mhm.
0: Ähm, und da bin ich, aber ich glaube, das, das wird relativ unspektakulär werden. Also, Ida Ach, ist Hafen. einfach... Ja, und Ida ist einfach ja ein Hund, der sich auch ähm, ganz stark an mir orientiert. Also, die wird nicht äh, losstürmen und auf Nimmerwiedersehen irgendwo verschwinden, sondern die wird sie wahrscheinlich mit den anderen mitschnüffeln und mitlaufen und wenn ich pfeife, wird sie kommen und dann wird sie wieder weiterlaufen und wenn die anderen nach Mäusen suchen, wird sie wie immer daneben sitzen und sagen, Frau hier, was machen die denn da? Oh. <lacht> <lacht> ähm, so Ausblick auf nächstes Jahr, also da können wir, aber wir ich sehen uns ja noch ein, zwei, drei Mal. <lacht> ähm, was ich wirklich hoffe, dass sie, ähm, und sie läuft ja gerne, dass sie irgendwann Spaß am Fahrradfahren hat. Also das wäre echt, ähm, echt äh, so ein Wunsch von mir, weil Flori kann ich ja leider fürs Fahrradfahren so überhaupt nicht begeistern, noch nicht. Ähm, vielleicht kommt das ja nochmal bei ihm, aber das wäre einfach nett, wieder einen Hund zu haben, der auch gerne mal am Fahrrad mitkommt. So, ne? Das ist, ähm, weil alleine Fahrradfahren äh, tue ich denn eben doch nicht immer so und ähm, ja, das hätte schon was, wieder so ein bisschen Begleitung zu haben. Und ich finde es eben auch nett für die Hunde, einfach mal mal noch was anderes zu haben. Ja. So, dass, ähm, ich
1: habe mir jetzt ja. mal so fürs nächste Mal notiert, dass mhm. mal, ob du auch irgendwie rausfinden kannst, woher die Schleckerei kommt, in welchen Situationen sie das macht. Ja. Einfach mal so gucken. Dann, ähm, ob du ihr dann schon vielleicht das ein oder andere neue Signal beigebracht hast und eine neue Beschäftigung gefunden hast für sie. Ähm, ja, Freilauf, ne? großes Projekt. Bin gespannt, wie mhm. das wird. Manchmal ist ja halt doch anders, als man denkt. Ja, und vielleicht, vielleicht machst du ja sogar schon irgendwie kleine Fahrradvorbereitungen
0: ohne direkt ja. irgendwie sowas. Ne, Ina? <lacht> oh, vorhin großer Schreck die spielt mit Flori, ich habe das schon mal gehabt mit, mit einem meiner anderen Hunde, als die klein waren. der äh, Ida hat sich mit ihrem Eckzahn in Floris Halsband verkannt. Oh. Oh. Und die spielen hier und plötzlich fängt Ida an zu weinen und ich denke, und Flori guckt da auch ganz irritiert und ich wollte gerade schon Flori anschnauzen, so, und dann stand er da und sagte, so, Frauchen, sie schreit und ich weiß gar nicht warum, ne? und äh, dann habe ich gesagt, Ida, wieso schreist du? Du beißt ihm doch ins Ohr. Und sie so, ich beiß ihn nicht ins Ohr, ich hänge fest. So. Oh. Das ist, allein das dann ist schon ein Grund für Breitere. Du,
1: du kannst dann aber hingehen und kannst tatsächlich deine Kiefer lösen oder sowas. Geht das dann?
0: Ja, wobei das musste ich nicht. Sie kam selber wieder frei so. in dem Moment. Ähm, aber ich habe das schon mal gehabt. eben, Deshalb bin ich auch immer ein Fan von etwas breiteren Halsbändern mhm. mit so diesen typischen dünnen Nylon-Halsbändern. Ja, Das hatte, glaube echt. ich, mein mein Setter-Rüde mit Lotte gemacht, oh. dass er da untergerutscht war mhm. mit dem Unterkiefer und hat einmal oh. umgedreht. Oh. So, er kam nicht raus und sie lief blau an. So, oh, und, oh äh, ja. Das ist auch ein Grund, warum meine Hunde tatsächlich, wenn sie alleine zu Hause sind, keine Halsbänder ja. haben. Das einfach, ähm, da hat es einfach auch schon mit Halsbändern und Türgriffen böse Unfälle gegeben, die ich ja. äh, keinem wünsche, also nicht bei ja. mir, aber äh, ja, ich hatte
1: auch mal eine Bekannte mit Halsband und einem Zaun und nee, genau. nee wenn die Hunde ohne Aufsicht sind, habe ich die auch gerne ohne alles, ganz nackig.
0: Damit da und auch Ida, die ja eben gerne auch unter dem Sofa rumrobt. So, mhm. ne? Genau, wenn die mal irgendwo hängen bleiben. Ja.
1: Gut, also auf jeden Fall klingt es so, als wäre sie ein vollwertiges und sehr gut integriertes Mitglied der Leptin-Familie. Ja. Ne? denke ich, kann man doch einfach
0: so stehen lassen. Also es, es erstaunt mich auch immer wieder, also sie ist so, als wäre sie schon immer hier gewesen. Ne? Ah, also, ist das schön? Ja, also sie ist äh, wirklich, ich habe neulich gesagt, ich mag das eigentlich nicht sozusagen so unser Engel, aber das ist sie einfach, ne? also ähm, nach Justus Tod, nach ähm, also wie sie sich auch um Lotte jetzt kümmert, ne? also die ja schon zweimal innerhalb eines Jahres einen Kuschelpartner verloren hat, so, ne? und ähm, wenn ich jetzt sehe, ne, das ist immer so, so ganz hart, also so richtig Kontakt liegen gibt es nicht, aber Lotte streckt sich dann und hat dann so ihr Hinterbein quer über Idas Rücken rüber oder ne, also so, so die Pfoten so ineinander verflochten ne? und ja. äh, äh, wenn ich sehe, also Kalinka, die seit Jahren nicht mehr richtig gespielt hat, warum auch immer, also Flori ist hier zu grob, aber mit äh, Ida spielt die hier wie eine ihre bevorzugte im Wohnzimmer, wilde Bettrennen, immer so auf sieben Meter hin und her, mit Sum-Sum sowieso, also mit Flori auch. Also, ähm, nee, sie tut uns allen einfach so gut durch ihre ruhige, bedachte und witzige Art. Also, sie ist ja nicht langweilig, ne? Sie ist ja kein Hund, der irgendwie so in der Ecke liegt und nicht in die Puschen kommt, sondern sie ist ja auch gerne aktiv und, ähm, aber sie kuschelt eben auch total gerne, ne? Und ist trotz ihres jungen Alters einfach so ein Ruhepol hier. Das ist schon, ne, Ina? Das hört sich wunderbar an.
1: Yeah. Ich danke dir. Ja, lass ihn aber ruhig mal hochrüpfen, dann kann ich... Ich sehe nur einen kleinen und so ein ganz bisschen. Ach Gottchen. Mein Gott, ist die süß.
0: Ein Knutscher für <lacht> Sonja.
1: Ja, ein Knutscher
0: für Sonja.
1: <lacht> Hallo Ida! Ida! Also, schade, dass ihr das jetzt nicht sehen könnt. Das ist sehr, sehr niedlich. Ihr müsst wohl einfach mit einem Bild von Ida dann äh, vorlieb nehmen, was wir dann, dann ähm, in dem Podcast als Titelbild nehmen.
0: Das ich ist so süß. Auch. Du kannst dich wieder hinlegen. Sehr
1: niedlich. Also, ich danke ja. dir. Das war wieder ein sehr, sehr, sehr schönes Gespräch. Ja. Finde ich total toll. Macht mir richtig, richtig große Freude, muss ich sagen.
0: Ach. Das war es Ja, ja äh, ich freue mich auch, dass es geklappt hat. Ja, Gott sei Und, Dank, aber äh, ein paar
1: Wochen machen wir das nochmal, ne? weil das Jahr ist ja jetzt... Auch noch genau,
0: das nächste Termin ist. haben wir schon gesagt im November, das heißt, dann haben wir zwei äh, Monate Pause, aber... Naja, nicht ganz, ähm, ne? Weil es ist Ende September jetzt. Naja, gut, an, sechs Wochen oder so, wie auch immer. Wie
1: auch immer, aber da, da wird sich bestimmt ja. noch einiges entwickeln.
0: Ja. ja, Ida ist ja nicht so der Hund, der nun so jeden Tag die, die Quantensprünge macht, also wofür ich auch dankbar bin. Ähm, aber ähm, also ich finde es auch schön, einfach mal zu sehen, dass es eben auch dieses ganz, ganz normale, fast ein bisschen langweilige teilweise gibt, ne, wo man eben nicht ständig den Kopf zerbrechen muss, wie, wie löse ich diese Konflikte. Ne? Und ja, ähm, Das ist schon echt äh, nett.
1: Ja,
0: ja. Dann sage ich Dankeschön. Sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.